0: Hi, mijn naam is Gerben van der Riel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger. Waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week waarom je beter op de top van de markt juist had kunnen kopen. En hoe Ierland op ETF-gebied Luxemburg de hielen laat zien. Maar eerst beginnen we ja, in beleggingsland. Er is uh, een trend richting standaardisatie de afgelopen jaren, zoals u waarschijnlijk weet. En van Lanschroep Kempen gaat daar nu, ogenschijnlijk, lijnrecht tegenin met een nieuwe beleggingsoplossing. Daarover praat ik met Florentina Hanlo, Head of Private Client Solutions. Uh, Florentine, goeiedag. Klopt het wat ik zeg? Gaan jullie inderdaad tegen die trend van standaardisering in met deze nieuwe oplossing?
1: Dat klopt. Uh, met deze oplossing proberen wij uh, de vermogensbeheeroplossingen uh, geen standaard product uh, te maken, maar juist weer persoonlijk en uh, op maat voor, uh, voor iedereen.
0: Juist, en nou uh, ja, voor de luisteraar die in het ondenkbare geval dat ze dit nog niet op investmentofficer.nl hebben gelezen, uh, hoe, wat is die nieuwe oplossing?
1: Ja, wat wij proberen te doen is dat wij, en dan wordt het misschien een klein beetje technisch, maar wij maken eigenlijk een uh, onderscheid in het vermogen. En daarbij zeggen we, veel klanten hebben een primaire doelstelling. Die is ook voor iedereen anders. Dus dat kan bijvoorbeeld levensonderhoud zijn of een specifiek doel voor de toekomst met betrekking van de kinderen. Mm -hmm. En eigenlijk het vermogen wat niet nodig is voor het realiseren van die doelen. Dat noemen wij dan surplusvermogen. En dat zou kunnen klanten bij ons inzetten om uh, een persoonlijk accent aan te brengen in de vermogensoplossing. Uh, Juist, ja, een persoonlijk accent. Waar moet ik dan aan denken? Dat is eigenlijk heel breed, maar bijvoorbeeld moet je aan denken een hele specifieke interesse. Dat zien we heel veel op het gebied van duurzaam. Mm -hmm. Dus dan zou de, zou de klant een extra stap bijvoorbeeld in de, op het gebied van duurzaam kunnen zetten. Ja. Maar het kan ook heel erg rendement gedreven zijn. En daar, dat zien we ook heel veel terug. in andere ook en dat is bijvoorbeeld de interesse in private equity. Dus dat is bijvoorbeeld een hele andere rendementsbron. Dus het is verschillend. Dus het kan een interesse zijn. Het kan een, ja, eigenlijk een... Beleefd zijn in een, een bepaalde trend, maar die is vrij verschillend.
0: Juist, als ik het goed lees, want je maakt dus onderscheid. Eerst ga je natuurlijk dus met een klant in gesprek van: wat is uw doel? Vervolgens bepaal je aan de hand daarvan: wat is het, laten we zeggen, het basisvermogen, waar moet je misschien wat conventionele mee beleggen? En heb je surplusvermogen, dan zou je dus naar die. Aparte categorieën kunnen gaan, zo begrijp ik het. En dan heb je het inderdaad over misschien een duurzaam accent of een private equity accent. Het gaat dan ook nog over alternatieve vastrentende waarden. Ik lees het voor hoor: private debt en distress debt. Dus ook een beetje
1: exotische beleggingscategorieën. Begrijp ik dat goed? Het zijn niet inderdaad de traditionele categorieën. Dus het zijn echt categorieën die je inderdaad niet terugvindt in je zeg maar uh, kernportefeuille, Dus niet de, aan, niet de liquide aandelen of obligaties. Mm -hmm. Het is echt gezien ook als aanvulling op. Dus het moet echt uh, ook de beleggingsportefeuille verbeteren. Ja, En is het nou zo uh,
0: dat jullie dit zijn gaan ontwikkelen in de categorie... nou ja, klanten vroegen erom. Dus zijn we dit gaan maken? Of was het... joh, we verdienen geen pepernoot meer aan die standaardbeleggingen. We moeten iets exotisch gaan ontwikkelen... zodat we weer een beetje marge kunnen maken. Hoe uh, wat is het verhaal? Uh,
1: hey. Ja, dus ik, ik snap jouw vraag. Uh, nee, dus het is wel echt gedreven door klanten. Uiteindelijk is het natuurlijk dat we relevant willen blijven voor klanten. Dus hmm. het zit er wel echt in dat, dat de vraag van klanten was... dat ze steeds verschillende vragen zagen van klanten. Ja. En dat we merkten dat we er niet met één standaard iets goed op konden inspelen. En zodoende eigenlijk dit hebben ontwikkeld.
0: Juist. En zeker als je private bank bent... dan wil je natuurlijk niet tegen je klanten hoeven zeggen... we hebben alleen een standaard oplossing voor u. Dan wil je wat bijzonders kunnen bieden... Dat heb je nu gemaakt, als ik het goed begrijp. Ik ja. ben heel benieuwd wat je verwacht. Wat dit gaat doen in die markt. Daar praat ik graag straks met je over door. Ja, aan marktontwikkelingen. Geen gebrek in... Uh, ja. Europa sowieso. Uh, Luxemburg, Ierland, de kraker... waar we regelmatig over berichten. Hebben we hebben het niet over voetbal, want daar zou u niet voor thuis blijven. Maar op fondsengebied is Ierland Luxemburg wel een tweestrijd... die we continu in de gaten houden waarvan alles gebeurt. Uh, collega Remon Frenke is uh, wederom in de data gedoken... om eens op een rij te zetten hoe de marktpositie van beide fondshu fondshuizen... waar ik zeg, fondslanden is op het gebied van ETF's. En uh, Raymond, uh, wat is de stand van zaken. Wat komt eruit?
2: Ja, nou, inderdaad, uh, uh, Luxemburg en Ierland zijn natuurlijk de zwaargewichten... op het gebied van grensoverschrijdende beleggingen in uh, Europa. En als je dan kijkt naar de, de markt voor exchange traded funds, voor ETF's... Die is de afgelopen jaren, decennia, toch wel heel erg gegroeid en heel erg populair geworden. Mm -hmm. En je zou zeggen, oké, okay, dat is dan een beetje over evenredig verdeeld tussen Luxemburg en Ierland. Maar dat is helaas niet zo. Je ziet uh, dat, uh, als je naar de data kijkt, dat Ierland uh, de afgelopen jaren toch wel een heel erg dominante positie heeft opgebouwd op het gebied van ETF's. En dat betekent dat Europese beleggers die naar ETF's kijken... Ja, dat het heel uh, waarschijnlijk is dat je sneller een uh, IE-code tegenkomt op jouw fonds... dan een uh, LU-code. En dat vinden ze in Luxemburg natuurlijk niet zo leuk.
0: Nee, dus, uh, dus Ian zegt uitgelopen, begrijp ik ook op dat vlak.
2: Ja, en dat heeft alles te maken met de... Ja, een soort intieme relatie die de Ieren hebben met de Verenigde Staten, mm -hmm. zeker als het aankomt op het gebied van belastingwetgeving. Ah. Uh, dividenden in ETF's worden onder die belastingwetgeving behandeld alsof het dividenden zijn die binnen de Verenigde Staten worden uitbetaald. En dat betekent dat er gewoon 0% dividendbelasting zit op de, de, de Amerikaanse fondsen die via Ierland uh, beschikbaar worden gesteld.
0: Ja, moeilijk, moeilijk tegenop te boksen dan denk ik. Hè? Ik bedoel, ja, belastingwetgeving en, en dat soort voordelen. Ja, dan kan je uh, allerlei dingen uit de kast trekken. Maar ik kan me voorstellen dat uiteindelijk dat wel echt een super zwaarwegend argument is. Dat je als Luxemburg op ETF-gebied dan dus nu misschien een beetje met je handen in het haar zit.
2: Nou, ja, ze zeggen natuurlijk ze zijn heel erg trots op dat er toch nog uh, zo'n 20% groei is de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar Ierland, ja, die zijn 50, 60 procent gegroeid. Dus ja. dat is wel duidelijk iets aan de hand. Ja. Luxemburg blijft natuurlijk voor, voor veel Europese, continentaal Europese partijen... natuurlijk hartstikke belangrijk voor dit soort fondsen.
0: Mm, dit is, maar betekent het ook dat jij nu een beetje je Engels aan het ophalen bent... Uh, Guinness leert drinken en je kennis van het repertoire van de dubbele... Dus aan het opvijzelen bent, Remel? omdat je op een gegeven moment toch misschien naar Ierland moet...
2: Nou, misschien moet ik mijn oma eens te luisteren leggen... in een uh, Ierse pub in, uh, in Luxemburg. <laughs> en natuurlijk, de, de Engelse taal is ook voor... De, de Amerikanen die via Dublin Europa proberen te bereiken. Natuurlijk veel makkelijker. Mm -hmm. Ook die cultuur die is niet zo... Die culturele brug is wat makkelijker over te steken dan als je kijkt naar Luxemburg. Ja, waar de Franstalige cultuur toch wel behoorlijk dominant is. Juist.
0: Ik las nog wel een lichtpuntje in het stuk wat jij schreef ook op investmentoffice.nl. Namelijk dat Luxemburg... Kijk, want er is een trend gaande van... 100% passief naar toch weer wat meer actief en ook een beetje richting alternatives. En daar schijnt Luxemburg dan wel weer goed voor gesorteerd te staan. Dus uh, ja, daar moeten ze dan van hebben. Gaan hebben de komende tijd, denk ik, of niet?
2: Ja, je, je hebt het over twee verschillende categorieën fondsen. Uh, mm -hmm. ETF's is natuurlijk voor, voor grote uh, partijen. Uh, ja, primair voor particuliere beleggers. Alhoewel, je ziet professionele beleggers daar ook behoorlijk uh, actief in. Ja. Uh, Luxemburg wordt heel groot, is de afgelopen jaren toch wel behoorlijk groot geworden. Uh, op het gebied van alternatieve beleggingen. En wat daar is gebeurd, 2015, 2014 is een uh, grote wijziging geweest. in de Europese regelgeving. Luxemburg heeft dat uh, heel goed opgepakt. Je hebt daar een heel scala aan fondsvehikels die je kan uh, als uh, beleggingsmaatschappij. En dat, dat, dat loopt heel erg goed. Het loopt zelfs zo goed... dat die alternatieve beleggingen... nu uh, ongeveer een derde van de totale beleggingen... Uh, via Luxemburg uh, voor handen nemen. Mm -hmm. En dat is nog altijd een, een groeimarkt. Ook, uh, ja, ook voor de grotere... Uh, wealth Management Offices uh, klanten. Uh, uh, je ziet wat meer... nog wat ruimere regelgeving komen uit Europa. Luxemburg probeert daar ook op in te spelen. Maar ook de grotere particuliere beleggers in dat soort alternatieve fondsen kan, kan gaan beleggen. Juist. Ja, en daar, daar zijn natuurlijk heel veel uh, van de organisatie... van de back-offices in Luxemburg op gericht... op wat daar de komende jaren gaat gebeuren.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook uh, ja, de private banking-klanten... van Van Lanschot Kempen, zo hebben we net begrepen. Dus uh, we houden het in de gaten en gebeurt in ieder geval genoeg. Remon Frenke, dankjewel. gaan we door naar de collega's in België... waar ook een verschuiving plaatsvond. Wisseling van de wacht. De ja, Belgische Dufas. De Belgian Asset Managers Association, oftewel BAMA, Heeft een nieuwe vaandeldrager, een nieuwe voorman. Het was uh, een triviant vraag. Johan Leema. En het is nu Koen van der Malen. Ik praat erover met Jurgen Vleimans. Jurgen, ja, wisseling van de wacht. Is dat het inderdaad? Of is er nog een verhaal? Is er nog iets opvallends gebeurd dat er gewisseld moest worden?
3: Nee, het is een normale wissel van de wacht, hè, die, uh, het resultaat van, van de bijeenkomst, de algemene vergadering van, van Beama. Mm -hmm. uh, Koen, Koen van de Maal is natuurlijk uh, in de Belgische asset management sector een, een heel bekend uh, figuur. Okay. Um, werkt al een lange tijd bij, uh, bij Candrian, uh, daarvoor bij, bij DxC Asset Management. Heeft al lange uh, track records opgebouwd in, uh, in fixed income uh, beheer en, en uh, asset allocatie. Dus het is zeer technisch onderlegd en uh, dat heeft waarschijnlijk ook meegespeeld in de, in de keuze van Van Koen uh, om, uh, om de BAMA te gaan leiden de komende jaren.
0: Ja, want de BAMA, heeft het wat om het lijf? Is het een belangrijke partij in het Belgische professionele beleggingslandschap?
3: Ja, het is een absoluut uh, fundamenteel belangrijke partij in het Belgische asset management wereldje of landschap, als je het zo mag noemen. Um, natuurlijk een belangenvereniging um, waar alle asset managers uh, aangesloten zijn. Voor ons als investment officer, als, als professioneel B2B medium, Um, ik kan het belang van Beama ook niet onderschatten. Wij krijgen heel veel informatie van Beama. Niet enkel bijvoorbeeld uh, hun, hun drie maandelijkse uh, statistieken over funding flows ja, in Belgisch, uh, Belgische fondsen per actieve klasse. Maar um, wij krijgen ook heel veel andere informatie rond uh, wet- en regelgeving, uh, een internationaal blik. Uh, ze hebben zeer goede contacten met, met andere belangenorganisaties in, uh, in in andere landen. Ze hebben een heel goede visie op wat er beweegt onder het oppervlak. Dus dat is voor ons een zeer belangrijke in van informatie. En uiteraard spreken wij heel regelmatig als vakmedium met, um, met mensen binnen BA, die uh, natuurlijk uh, ons heel goede informatie kunnen geven. Daarover. Ja,
0: en, wat, en wat valt het te verwachten? Ik bedoel, een nieuwe, nieuwe man aan het roer. Um, ja, uh, gaat hij uh, eens wat... Uh, ja, hoe zeg je dat? Mensen op scherp zetten, potjes breken, het roeren omgooien, is nee, even ik, wat trammelant maken. Wat verwacht jij?
3: Nee, ik zou het niet zo willen stellen. Ik denk dat Setting uh, Business as usual is een continuïteit van, um, van, het, van het beleid. Dat er, dat er bestaat. Dus ik zou, geen spectaculaire, ik zou geen spectaculaire dingen verwachten. Maar natuurlijk, alles evolueert. we zullen dat ook blijven opvolgen, natuurlijk. Maar als je het mij vraagt, dan denk je dat het vooral een, een business as usual is binnen Beana, Een continuïteit van, van de verderzetting.
0: Ja, jij gaat hem nog spreken, begrijp ik, na de zomer. Ja. Wat, is, ja. wat is de vraag die je hem gaat stellen?
3: Wel ja, natuurlijk willen we weten wat er, wat er beweegt hè? binnen de Belgische asset management industrie, wat de uitdagingen zijn. Daar is al heel veel over gesproken, over kostenstructuren, over inducements, kosten over, over, over met de regelgeving, compliance, duurzaamheid. Dus er zijn heel wat onderwerpen die, die op tafel kunnen komen. Maar dat is zo na de
0: zon. Daarover later meer op onder andere investmentofficer.nl onvertwijfeld. Jurgen, dankjewel. Waarvan de Bama en de nieuwe voorzitter... volgens nog weinig vuurwerk te verwachten valt... kwam er veel vuurwerk van Justin de Ridder... in het dagelijks leven partner bij Nectar. Een bedrijf dat actief is op het terrein van private markets. CQ vastgoed. En hij is tevens columnist bij Investment Officer. En zijn column ging door het dak qua lezersaantallen. Titel van de column is... Wie de top van de woningmarkt heeft gemist... heeft naast het net gewist. En uh, ja, Justin, uh, dat moet je mij toch even uitleggen.
4: Ja, nee, graag hebben. Wat ik heb gezegd eigenlijk of, en proberen te illustreren, is dat uh, naast uh, de aankoopprijs van de woning, uh, een van de belangrijkste uh, drivers van je, van je economisch succes op je woning, om het zo te zeggen, toch wel de rente is uh, die je vastlegt bij aankoop. Uh, ja, en dat zijn... Communicerende vaten uh, voor, voor een deel. Hè. De, dus de woningmarkt is in die zin, en met name in Nederland, uh, een wat vreemde eet in de bijt. Omdat als je het als belegging ziet, nou zou je niet per se je eigen woning als belegging willen uh, aanmerken. Maar goed, het is een grote investering. Uh, en het is een van de weinige investeringen die. Uh, specifiek nogmaals in Nederland met 100% schuld kunt doen. Ja, er is bijna geen enkele andere belegging die zo, zwaar, uh, zo zware hefboom kent. Mm -hmm. Maar door die enorme schuldcomponent is het ook uh, enorm gevoelig voor de rente. Nou, hè, de luisteraars weten denk ik allemaal wat er met de rente is gebeurd. Die is voor zo'n hoog gegaan de afgelopen uh, nou, 12 18 maanden. Mm -hmm. uh, en dat, ja, logischerwijs zou dat dan wat doen met de woningprijzen. En dat is een beetje de vraag... Wat heeft dat gedaan?
0: Ja, wat je zou dus zeggen, want dat schrijf je ook in je column... en dat herkende ik heel erg. Leedvermaak is het beste vermaak, zal ik maar zeggen. Maar mensen die dan onlangs nog op de top van de markt... een huis gekocht hebben, wat nu al inmiddels al eh, nou ja, 10.000 euro's in waarde gedaald is... denk je, ach, je zal het maar gedaan hebben. Op die top van de markt gekocht, dan baal je. Maar dat is ontrecht, begrijp ik.
4: Nee, ja, absoluut.
0: De top van de markt in nominale
4: waarde... Uh, was uh, op ju juni 2022, dus vorig jaar zomer. Uh, nou, de laatste cijfers van het CBS, gepubliceerde cijfers, van, zijn van april dit jaar. Uh, dus is uh, een kleine negen maanden overheen om het zo te zeggen. En uh, sindsdien is er 6,1% van de top af. Ja, ja dat lijkt veel. En uh, nou ja, ik heb in de column het voorbeeld van de, de NAG uh, grens genomen. Dat is 355.000 euro was dat in 2022. Mm -hmm. uh, als je tegen die prijs uh, in de top je woning had gekocht... dan uh, zou je nu tegen een boekverlies van uh, bijna 22.000 euro aankijken. Nou, dat is gewoon veel geld. Ja. Maar zet daar tegenover wat je aan rente bespaart... En ja, dan blijkt eigenlijk dat je veel beter toen had kunnen kopen. Ja. Uh, dus in, in zomer 2022 lag de 10-jarige hypotheekrente op 2,4 procent. Dat zijn cijfers van de Nederlandse Bank. Mm -hmm. Dus je kijkt naar het gemiddelde van allerlei hypotheekaanbieders. Uh, en in april dit jaar lag die al op 3,9 procent. Dus dat is een verschil van anderhalf procent. En daar heb je nog uh, je hypotheekrenteaftrek, die overigens fors is afgebouwd door de overheid. En die je dan uh, van je bruto inkomen kunt aftrekken. Dus dat heeft net al uh, drukt dat iets op je rentelasten. Maar er blijft nog steeds een delta van 1,4% over. Ja. En ik denk, hè, die tien jaar vastleggen is in die zin nog conservatief. Sommige mensen leggen ook twintig jaar vast. Dan is het effect nog veel groter. Maar stel je zo tien jaar vast hebben gelegd, dan uh, ja, betaal je gewoon fors meer jaar rente. 34.000 uh, euro meer. Kijk, ja, en dat, dat, dat moet je dan afzetten tegen die 21.000. En dan had je toch beter op de top je huis kunnen kopen.
0: Precies. Nou, dus uh, voor iedereen die luistert en die tot nu toe rondliep met toch een beetje die nare naasmaak. geen enkele reden toe. Want cijfermatig uh, doet u het alsnog beter dan degene die nu toeslaat. Justin, dankjewel. We zien uit naar de volgende kolom. Eerder deze podcast sprak ik met Florentine Hanlo, head of private client solutions van Van Landschot Kempen, over de nieuwe beleggingsoplossing die ze daar hebben gelanceerd. Klanten kunnen nu vanaf nu uh, ja, een eigen maatwerk accent leggen naast hun standaard portefeuille. Een accent op bijvoorbeeld private equity of duurzame beleggingen of alternatieve vastrentende waarden. Allemaal ja, wat minder liquide, wat meer exotischere producten kunnen er gekozen worden. Uh, Florentine, uh, nu jullie dit ontwikkeld hebben, ja, wat hoop je dat dit gaat doen in de markt?
1: Waarom we het hebben gedaan is dat klanten beleggen in hetgene waar zij zich... wat de, de beleggingen die bij hen passen. Mm -hmm. En met deze oplossing proberen we dat... Uh, eigenlijk goed te doen. Ja. Uh, dus dat klanten zich echt in herkennen... in, in hun eigen beleggingsportefeuille. Uh, en ik hoop ook dat... Uh, dat steeds meer kan worden aangeboden.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen... dat je gewoon stiekem hoopt... we hebben nu iets ontwikkeld... wat bijzonder is. En wat maatwerk is. Dat we gewoon daar heb allemaal Pierson en Rabo Private Banking. Gewoon eens even een flinke slag kunnen uitdelen. We hopen gewoon een x miljoen te beleggen vermogen naar ons toe te halen hiermee.
1: Uiteraard hebben we dit gedaan, dat wij denken dat wij een propositie hebben waar klanten zich in herkennen, die beter is dan onze concurrenten. Mm -hmm. Omdat wij er echt in geloven dat dat persoonlijke, dat wij ons daarmee kunnen onderscheiden. Ja. En dat is nu persoonlijk in beleggen, dat is ook persoonlijk in contact, et cetera. Mm -hmm. uh, dus uiteraard hopen wij dat, ja, dat dit be beter aansluit bij wat klanten willen. Zodat we een uh, propositie hebben die goed bij de klant past... maar dus ook waar wij ons kunnen onderscheiden.
0: Ja, heb je een target in je achterhoofd? Iets van, nou, als we twee, drie jaar verder zijn... dan hoop ik toch dat we deze slag geslagen hebben hiermee.
1: Ik heb geen exact concrete target in mijn hoofd. Uh, om heel eerlijk te zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat het, het zit in twee dingen. Het zit natuurlijk in klanten die... Op dit moment al klant zijn bij Van Lansvoet Kempen. Dat zij zich ook kunnen blijven, ja, kunnen herkennen in hun beleggingen en tevreden blijven. En het zit hem natuurlijk ook in nieuwe klanten. Ja. En die, voor beide is deze oplossing.
0: Just, en is het nou zo, want ja, hoe, hoe bepaal je nou, want je, dat wordt in het stuk al geschreven. Hè, we, we gaan met een klant in gesprek en dan bepalen we natuurlijk zijn beleggingsdoelstelling. En wat dan uiteindelijk het surplus vermogen is of ja... Een beetje oneerbiedig gezegd, misschien het speelgeld. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat er misschien ook wel voor een, voor een adviseur een prikkel ontstaat om klanten toch wat meer richting die, die illiquide beleggingen, bijvoorbeeld, te, te bewegen. Zal ik Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Hoe bewaak hoe zorg je ervoor dat, het, dat je wel dit aanbod hebt? En tegelijkertijd, ja, niet klanten in beleggingen laat stappen waar ze eigenlijk misschien niet in zouden willen stappen.
1: Ja, dat is een heel zorgvuldig proces, omdat wij, het is niet dat wij belang hebben... bij de weging tussen de kernvermogen en het surplusvermogen. Mm -hmm. Ik denk juist door de, de aanpak die we nu hanteren... en de, het persoonlijk, het, persoonlijk is het niet alleen in het accent... maar ook precies in die verhouding die jij uh, net aangeeft... Mm -hmm. uh, omdat dat per klant echt kan verschillen. Dus als een klant heel veel vermogen heeft, uh, maar heel weinig primaire doelen... Dan kan deze klant uh, heeft een veel groter surplus vermogen. Dan bijvoorbeeld een klant die heel veel doelen heeft. En heel veel wensen. En die heeft een veel grotere kernportefeuille. Mm -hmm. Dus ook die verhouding tussen die kern en surplus. Die is volledig maatwerk.
0: En ik hoor je ook zeggen. De, hè, de, 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 er zit geen prikkel in. Het maakt voor jullie niet uit. Of dat een klant uh, een groot kernvermogen heeft. En, uh, en, en een klein surplus. Of vice versa. Dat maakt voor jullie verdiencapaciteit. Het businessmodel maakt dat niet uit. Nee, dat klopt. juist Juist. En uh, ja, ik moet zeggen. Ik vind het persoonlijk goed klinken. Het is dat ik net mijn broekzak gecheckt heb... en uh, tot de conclusie ben gekomen dat ik toch die... ja, ik haal de drempel gewoon niet bij Van Lanschot Kempen... dus ik moet nog even door. Uh, uh, maar ja, het is ook zo. Kijk, nu staat het op Investment Officer. Het is de wijde wereld in. Is het dan nou makkelijk te kopiëren voor anderen... Private banks, want ja, weet je, die, 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 die oplossing van een kernportefeuille en ook wat die accenten in, in exotische illiquide beleggingen. Dat is volgens mij wel een aantrekkelijke propositie. Ben je niet bang dat anderen dit gaan nadoen?
1: Dat, dat is altijd de angst, uh, maar ik denk wel dat als wij zien hoe goed, precies eigenlijk de vraag ook die je zojuist stelde over nou, meer de zorgplicht voor de klanten, dat ze niet worden gedwongen om bijvoorbeeld in private equity te kunnen beleggen uh, zonder dat ze dat, uh, nou, zich beseffen in wat voor categorie ze beleggen. Het zit helemaal, het is helemaal embedded zeg maar in alle systemen. Dus het, het juiste vaststellen van de, de verhouding tussen het kern en het surplus vermogen. Eh, maar daarnaast ook denk ik wat wij als unieke propositie hebben is dat wij alle kennis van de specifieke beleggingen in huis hebben. Mm -hmm. Dus we hebben een private team. Dus we kunnen ook makkelijk schakelen om klanten deze oplossing ook daadwerkelijk aan te bieden. Juist. Yes.
0: Ja, dat is niet makkelijk te kopiëren voor een partij die dat niet al in huis heeft... en in de systemen vastgelegd heeft, kan ik me voorstellen. Klopt, klopt. Florentine, ik wens je veel succes. Dankjewel dat je even bij ons wilde zijn en een toelichting wilde geven. Tot zover deze EO Weekly. Hou natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het allerlaatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com ETFs.